0: Wir sprechen heute im Social Media Schnack über Wirtschaft und Wissenschaft und wie das Ganze Hand in Hand gehen kann. Zu Gast sind heute Benjamin Schattenberg von der IAK Ostwestfalen zu Bielefeld und Pedro Campos Silva, Projektleiter der BRIC GmbH. BRIC steht für Bielefelder Research and Innovation Campus.
1: Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr.
0: Ja, Kommunikation ist eine Sache, Social Media ist eine andere Sache. Wissen, Wissenstransfer, Innovation und Co sind Themen. Über die sprechen wir auch immer mal wieder, auch heute, Frank.
2: Ja, ich freue mich, natürlich. Ostwestfalen ist immer ganz vorne. Da, wo Ostwestfalen ist, ist vorne. Das geht nur mit Wissenschaft und mit Wirtschaft. Und genau um Transfer geht es. Ich freue mich auf zwei Gäste. Herzlich willkommen, Ben. Herzlich willkommen, Pedro. Schön, dass ihr da seid legen wir los. Genau so machen wir das. Jetzt gleich kommen
0: die beiden auch wirklich komplett rein und ich habe erstmal die Ehre, eure beiden Namen auszusprechen. Wir begrüßen heute nämlich auf der einen Seite Pedro Campos Silva. Er ist im Think Tank Projektleiter beim Bielefelder Research und Innovation Campus und wir haben Benjamin Schattenberg, Abteilung Innovation und Technologie von der Industrie- und Handelskammer. Herzlich willkommen, ihr beiden. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Super, wir fangen erstmal an. Ben, was ist die IHK beziehungsweise was die IHK ist, wissen wir, aber wir wissen nicht immer so ganz genau, dass ihr euch tatsächlich auch um das Thema Innovation, Technologie, Technologietransfer und Co. kümmert. Ganz viele Menschen da draußen glauben, es gibt eine IHK und da gibt es eine Zeitung und es gibt einen Pflichtbeitrag und ab und zu gibt es irgendwo einen Zertifikatskurs, aber irgendwas... Dazwischen gibt es ja auch und das ist ganz schön viel.
1: Genau, richtig. Und eine Sache davon ist dann halt sozusagen der Bereich, in dem ich dann arbeite, das dann halt Innovation und Technologie. Du hattest das ja schon richtig ähm, einmal gesagt. Was beinhaltet das jetzt nun einmal? Also der, der, die, der Name sagt es halt, Innovation. Also wir kümmern uns dann halt wirklich ähm, darum, was gibt es Neues, ähm, wo gibt es was Neues? Das ist natürlich dann erstmal relativ ähm, angesiedelt an den Hochschulen und Instituten in unserer Region. Wir haben ja in ähm, Ostwestfalen-Lippe doch wirklich eine sehr hohe Anzahl an, an Hochschulen und Instituten. Wir haben da natürlich die Uni Bielefeld, die FA Bielefeld, die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Uni Paderborn und zwei Frauenhofer sogar. Die haben dann immer so spacige Namen, wie Frauenhofer IEM und Frauenhofer IOSBINA, kaum aussprechbar. Ich kriege es gerade so über die Lippen. Ähm, so und ähm, ja, wir sehen uns sozusagen da in dem Bereich, also ich und mein Kollege sozusagen ähm, als Schnittstelle. Wir versuchen sozusagen das Wissen, die Forschung, die dort ist, ähm, in die Unternehmen zu transferieren, damit das sozusagen auch unternehmerisch, wirtschaftlich vielleicht genutzt werden kann. Viele Unternehmen wissen teilweise gar nicht, dass es diese Option gibt, dass man sozusagen mit Professoren sprechen kann oder auch mit, mit, mit Frauenhofern zusammenarbeiten können. Und ähm, das ist sozusagen eine Kernaufgabe von uns, ähm, das so ein bisschen aufzubrechen, das dem Unternehmen näher zu bringen und vor allem sozusagen beide Seiten zusammenzubringen. Und ähm, das ist ein relativ, ähm, also ein super interessantes Thema, aber auch schwierig, das nach außen zu transportieren. Gerade jetzt eben bei dieser Hülle und Fülle an, an, an Hochschulen. Und in dem Kontext ähm, ist es mal vor hoch, drei Jahren mal die Idee geboren, zum Beispiel zwei Hochschulen zusammenzuführen und das sozusagen äh, gemeinsam äh, nach außen zu bringen. Und so ist dann halt sozusagen ähm, die BRIC entstanden.
0: Da hast du ja schon einiges vorweggenommen. Da wollte ich gleich erst darauf hin. Also, jetzt müssen wir erstmal darüber reden, dass natürlich aus diesem, aus dieser Abteilung, aus diesem Referat, aus diesem Fachbereich bei der IAK Innovation und Technologie ganz viel coole Sachen entstehen. Also, wir haben, wir beide oder wir zusammen haben ja auch schon diverse andere Projekte gemacht, wie zum Beispiel das Barcamp. Zum Thema Klimaneutralität oder das Barcamp im Vergangenen oder in den vergangenen Jahren zum Thema Europa und Startups und europäische Startups. Und wir haben ganz viel über Wissen in den Unternehmen und Wirtschaft, Neudenken war auch mal ein Thema, was wir da gemacht haben. Und dort entstehen also Projekte auf der einen Seite Wissenstransfer in die Wirtschaft hinein. Das ist das, wofür ihr steht. Ja, und natürlich die unterschiedlichen Akteure zusammenbringen und da kommt jetzt Pedro mit ins Spiel, denn Pedro ist beim BRIC und das Bielefelder Research and Innovation Campus, das hört sich jetzt erstmal ganz, ganz groß und ganz ähm, innovativ an und das
3: ist es auch, Pedro. Das ist es in der Tat und vor allem, äh, wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung, aber vielleicht ganz kurz zu dem BRIC, ist ein gemeinsames Konzept, wie Ben, hier vorhin auch schon sagte, mit Fachhochschule und Uni, die zusammenarbeiten in diesem Bereich Transfer und das ist, das kann man, glaube ich, schon ähm ich sag mal, für, für Gesamtdeutschland schon sehen, etwas, ähm, ja, fast einzigartiges, was wir hier bieten. Nämlich, dass wir äh, den Unternehmen dadurch dann natürlich die, das Angebot machen können. Nicht nur, wir machen mal Transfer zu den äh, Themenschwerpunkten einer Hochschule, sondern wirklich äh, der beiden Häuser gemeinsam. Und das Unternehmen kann von der anwendungsorientierten Forschung bis zur Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften oder in spezialisierten anderen Bereichen, Themenfeldern ganz, ganz viel wissen, anzapfen äh, und sich dann mit der Wissenschaft gemeinsam auf den Weg äh, begeben, eben ja, dieses Wissen dann in, in Wertschöpfung zu übersetzen. Und das ist dann ähm, ja, unser Auftrag, äh, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen zum Wohle der Wirtschaft und der ein Stück weit auch der Regionalentwicklung und der, ja, der Entwicklung unserer Region. Äh, weil das wisst ihr alle auch sehr, sehr gut. Äh, viele äh, Menschen außerhalb von UWL wissen das nicht. Wir haben eine sehr wirtschaftsstarke Region, viele Mittelständler, viele kleine Unternehmen. Wir haben auch einen super Wissenschaftsstandort, die beiden Unis und die Fachhochschulen, die beiden in der Region natürlich ganz speziell auch nochmal. Und ja, das zusammen hier am Campus in Bielefeld, wofür ich ja sozusagen dann den, den Stellvertreter hier spielen darf, eben in einem ganz engen Schulterschluss. Und das ist, glaube ich, genau das, was ich, was ich einfach hier unterstreichen möchte. Das ist etwas Einzigartiges, was es sonst in anderen Regionen eben nicht gibt.
0: Den vierten Player haben wir, glaube ich, noch nicht genannt, oder ist er untergegangen. Die Stadt Bielefeld ist der vierte Player am Bord. Die beiden Hochschulen, die Universität Bielefeld, die Fachhochschule Bielefeld, die IHK
3: und die Stadt. Genau, die Stadt Bielefeld spielt auch noch eine wichtige Rolle in, der, in dem BRIC-Gesamtkonzept. Sie ist Teil als Mitgesellschafter, weil es eben nicht nur um ich sage mal, dass das Doing geht, was, wofür ich jetzt stehe, das Zusammenbringen von Wirtschaft und Wissenschaft, es soll dazu quasi auch eine, ja, eine Möglichkeit geben, das auch hier vor Ort zu machen. Das, deswegen ist die Stadt Bielefeld auch ganz besonders und ganz aktiv auch beteiligt, dass das auch nach außen hin sichtbar wird, dass Bielefeld äh, oder die Region als äh, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort ganz eng zusammenrückt und im besten Fall auch ja, in Zukunft an einem ganz bestimmten Standort auch äh, zusammenkommen wird.
0: Wie stellen wir uns eure Arbeit ganz konkret vor? Also Think Tank hört sich immer nach einer Zusammenkunft von schlauen Menschen an und interessierten Menschen. Die kommen zusammen und besprechen irgendwas. Das ist in meinem Kopf immer, wenn ich Think Tank höre. Und wie ist es denn in der
3: Realität beim Brick? Also genau das ist eigentlich äh, der Kern unserer Arbeit. Wir bringen Menschen zusammen äh, und äh, hinter diesen ganzen Themen, hinter Innovation, hinter äh, Transfer stecken immer eigentlich kluge Köpfe. Und die klugen Köpfe muss man eben nur zusammenbringen. Und das kann auch mal so funktionieren. Es braucht aber doch des Öfteren auch mal eine professionelle Begleitung und Unterstützung. Das könnt ihr euch auch, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass ein Unternehmer eine ganz eigene Sprache hat, ähm, der auch vielleicht eine ganz andere Denkweise, der, der äh, sieht halt seine konkreten Probleme im Betrieb, in betrieblichen Abläufen, der denkt an Organisationsentwicklungen, der denkt in Geschäftsmodellen, vielleicht auch in, in Absatzmärkten und ein Forscher natürlich äh, auf der anderen Seite oder eine Forscherin, er äh, hat natürlich nochmal eine ganz andere Sprache. Die haben ähm, sind teilweise in ihren äh, theoretischen Gebäuden natürlich auch ein Stück weit sozialisiert, haben viel mit mit ähm, lektüre mit wissen mit 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 erforschung von technologien zu tun in denen sie ja in die in die tiefe auch einsteigen ähm, und am ende beide eigentlich über die gleichen probleme die gleichen herausforderungen sprechen nur einfach andere begriffe benutzen und das ein stück weit zusammenzubringen das ist eigentlich im, im kern die aufgabe des think tanks äh, der think -Tank OWL ist sozusagen eine ganz wesentliche säule von diesem brick konzept was ich vorhin vorgestellt habe und das äh, Vielleicht nochmal ganz explizit auch die Aufgabe, die wir dort an der Stelle bewältigen wollen, ist, wir wollen die KMUs vor allem auch in diesen Transferbereich holen. Die Miles Ötkas, WAGUS äh, dieser Welt, die haben große Forschungsabteilungen, die haben viel Know-how auch in den Betrieben. Die haben auch äh, natürlich direkte Zugänge zu, zu den Hochschulen über langjährig etablierte Strukturen und Kooperationen. Ein kleines mittelständisches Unternehmen mit 35 Mitarbeitern hat, es, hat diese Ressourcen eben nicht. Und genau da ist unser Ansatzpunkt für den Think Tank OWL. Also Think Tank soll, eben, auch da sind äh, kluge Köpfe stecken auch dahinter. Auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen sind äh, viele Leute mit vielen klugen Ideen, aber sie haben eben die Zugänge nicht. Und das ist so ein bisschen. Unsere Aufgabe, ein Think Tank, wir sagen manchmal auch, es ist das Forschungsgateway, es ist der, der Durchgangs- oder Brückenkopf, es ist der Übersetzer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Und im Kern machen wir aber eigentlich genau das. Wir kommunizieren sehr, sehr viel, damit wir die beiden Welten bestmöglich miteinander zusammenbringen und ein gutes Matching machen. Weil nicht... Nicht immer ist es nur ein thematisches Matching, sondern ganz oft ist es tatsächlich auch ein persönliches Matching. Also der Nasenfaktor, den darf man tatsächlich auch nicht ähm, vernachlässigen.
2: Das wäre für mich jetzt die nächste Frage gewesen, dass ich sage, auf der einen Seite seid ihr Übersetzungsbüro. Ihr versucht, dass man sich also miteinander zwischen Wirtschaft und Forschung versteht und auch die gleiche Sprache, irgendwo die gleiche Sprache spricht, aber ihr seht dann auch zu, dass ihr die richtigen Partner zusammenführt. Das heißt, wenn ich von außen komme, ein Thema habe, wende ich mich an euch und ihr guckt, gibt es Match? Gibt es Möglichkeiten oder wie stelle ich mir das vor?
3: Genau, idealtypisch, also idealtypischer Ablauf ist tatsächlich, wir, also wir holen die Unternehmen erstmal dort ab, wo sie sind, nämlich in ihrem betrieblichen Alltag und setzen uns mit dem Unternehmen auch auseinander, gucken uns auch wirklich an, was sind die Herausforderungen und versuchen eben dann diese, diese, diese ja, Beschreibung des Unternehmers zu übersetzen in eine, eine Sprache oder in eine in ein Ticket, äh, was wir dann eben an, mit Wissenschaftlern dann gemeinsam diskutieren und versuchen eben, ja, da auch den, den Forscher oder die Forscherin an ihrer äh, Neugierde auch zu packen, weil ganz oft ist es halt tatsächlich leider so, dass die KMUs da oft halt das, das Problem haben, und auch, auch oft das, das Gefühl haben, naja, ich bin doch so klein, mein Problem, das interessiert doch einen Herrn Doktor oder eine Frau Doktor, Professor sowieso, interessiert sie doch gar nicht. Und wenn man das so ein bisschen über die Problembeschreibung kommt und gar nicht so stark thematisiert, wie groß das Unternehmen eigentlich ist, weil am Ende ist das ja eigentlich egal. Das Interessante ist ja das Problem oder die, die Herausforderung an sich. Und wenn man ähm, die Forscherneugierde da, dort packt, dann äh, sozusagen, dann... dann Kommt es zum Matching, dann kriegen wir sozusagen beide oder holen beide Seiten einmal an einen Tisch und versuchen gemeinsam dann aus diesen Ideen oder diesen ersten Problembeschreibungen eben eine Kooperation zu, ähm, zu formen, die auch in sehr unterschiedlicher Art und Weise ausgestaltet sein kann. Also es fängt an von kleinen Abschlussarbeiten mit Studierenden, sozusagen so ein kleiner Einstieg in das Thema Transfer über vielleicht ähm, ja, kleinere Forschungsprojekte, Transfergutscheine, mid gutscheine oder, 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 bis hin dann zu wirklich größeren Konsortien, wo viele kleine, gemeinsam vielleicht auch mit größeren Unternehmen und der Forscherin oder dem Forscher oder größeren Instituten, auch mehreren Instituten mal an wirklich großen Fragen auch gemeinsam dann forschen. Und unser, unsere Aufgabe ist es, eben beide Seiten zusammenzubringen, das perfekte Format für beide Seiten, wo beide sich auch erstmal mit abgeholt fühlen, äh, zu finden und das dann eben sozusagen auf dem Silbertablett dann äh, zu präsentieren. Am Ende äh, müssen dann die beiden Partner so das Commitment geben äh, und dann sind wir ein Stück weit raus und begleiten das natürlich noch. Weil im besten Fall wollen wir natürlich diese Erfolgsgeschichten, die wir dann ja schreiben, äh, das KMUs auch mit Wissenschaft zusammenarbeiten, Innovationen generieren, auch aufnehmen, um darüber dann auch wirklich wieder zu kommunizieren und auch ja, diese Best Practice auch äh, ja, nach außen zu tragen. Weil auch das ist leider ein kleines Problem äh, in diesem so ganzen Transfer- und Innovationsgeschehen, gerade auch speziell noch mal in Ostwestfalen-Lippe. Ähm, wir sind sehr gut darin, solche Dinge zu machen und umzusetzen, wir sind noch nicht so gut äh, darin, darüber zu sprechen. Das können wir. Wir sind
0: Kommunikatoren, das machen wir sehr gerne. Also falls ihr da draußen Probleme habt über eure guten Produkte, über gute Firmen, über gute Projekte, über euch oder einfach über Ideen zu sprechen, meldet euch gerne bei uns. Ben, wie findet denn der Weg, Statt sind es tatsächlich schon die Unternehmen, die über genau dieses Angebot Bescheid wissen und ganz gezielt auf euch zukommen, um zu sagen: Mensch, ihr seid die IHK, helft uns mal dabei, irgendjemanden aus der Wissenschaft zu finden, um unser Problem möglicherweise mit uns gemeinsam zu lösen. Oder gibt es andere Wege?
1: Das passiert natürlich auch, dass wir natürlich direkt angesprochen werden hier in unserer Abteilung, aber. Meistens ist es so, wie es Pedro auch schon erwähnte, dass da ähm, die Information oft nicht vorherrscht oder quasi sozusagen ähm, der nächste Step nicht gemacht wird, sozusagen in den Hochschulen anzurufen. Und ähm, dann liegt es an uns sozusagen, das wirklich aktiv zu bewerben, diese Variante, diese Möglichkeit. Das sind unterschiedliche Wege, die wir da gehen. Ne? Also wir haben natürlich die ganz normalen äh, Sektoren, wie zum Beispiel unsere, Zeitschrift, also wirklich in printversion aber natürlich auch, und ähm, da sind wir dann wieder bei euch beiden, natürlich die ganzen Social-Media-Angelegenheiten, die wir natürlich da auch bestücken. Sei es denn halt die, die Internetseite, wir, wir ähm, haben natürlich dann auch Instagram, äh, Facebook, ähm, ich persönlich mache viel mit LinkedIn und Singen. Als Beispiel, um da ein bisschen zu informieren. Aber was, was, was wir teilweise auch machen, ist dann halt wirklich die, ich nenne es jetzt einfach mal Kaltakquise. Also auch wirklich mal einen Brief schreiben, eine E-Mail schreiben an die Unternehmen, um darauf zu werben, mich sozusagen anzubieten für einen, einen Unternehmensbesuch, um darüber erstmal locker zu sprechen, gibt es Probleme. Manche nehmen das auch wirklich sehr gerne wahr, wenn sie darüber ähm, angeschrieben werden, um einfach mal darüber zu sprechen und innerhalb dieses Gespräches kommen wir dann auf Ideen und Variationen, welche man dann halt vielleicht mit einer Hochschule in Verbindung setzen kann.
0: Also den Weg tatsächlich auf der einen Seite, also die unterschiedlichen Wege, auf der einen Seite versuchen, darauf aufmerksam zu machen, indem wir über Projekte und Co. reden. Das ist eine Möglichkeit, um Menschen zu zeigen in möglicherweise interessierten Unternehmen. Oder oh, könnte ich ja auch mal agieren. Oder wenn ihr auch in Beratungsgesprächen seid, verweist ihr ebenfalls auf diese Möglichkeit. Oder eben direkt den Unternehmen zu sagen, ich glaube, ihr hättet die Möglichkeit hier ähm, mit dem Thema Think Tank, mit dem BRIC, mit der Forschung, mit den Universitäten zusammenzuarbeiten, um hier Projekte gemeinsam zu entwickeln und Lösungen zu erarbeiten. Die drei großen Akquiseformen.
1: Absolut richtig, genau. Okay. Ne, bei, dem, bei dem Social Media Bereich, dann informieren wir dann hauptsächlich, über wir wirklich positive Resonanzen über Projekte, die gut gelaufen sind. Wir haben auch zum Beispiel jetzt mal ein Video gedreht äh, über ein Projekt, das hieß Power to Load. Da ging es dann um intelligente Steuerung von, von Ladesäulen, Systemen in Kombination mit PV und so weiter, um da halt einfach mal sozusagen das, was in den Hochschulen sitzt, nach außen äh, zu schreien, würde ich schon fast sagen. Ähm, das machen wir dann wirklich ganz viel über Social Media.
0: Okay. Petro, gibt es auch diesen umgekehrten Weg, dass Forschende auf euch zukommen, um zu sagen, wir haben dann eine total coole Idee, such uns mal ein Unternehmen, was das mit uns umsetzt?
3: Das gibt es leider noch viel zu wenig, weil das ist mir auch immer ein ganz großes Anliegen. Transfer ist halt keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur darum, der Elfenbeinturm, um das jetzt mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, der entwickelt etwas, der entwickelt neue Technologien, neue Innovationen und die Unternehmen sind am Ende nur die Bittsteller, die das dann äh, umzusetzen haben, sondern es geht auch genau andersrum. Auch die Forscherinnen und Forscher profitieren unheimlich von dem Erfahrungswissen, was in vielen Unternehmen steckt, auch mit der Umgang mit ich sag mal, realen Daten unter realen Bedingungen in einem äh, komplexen äh, System ist auch etwas, wovon die Forschung profitiert. Und ähm, deswegen ist Transfer auch in die andere Richtung möglich. Und wir haben tatsächlich auch viele wie gesagt, leider noch zu wenig, aber doch auch die eine oder andere Anfrage von von Forscherinnen und Forschern, die sagen, ich habe eigentlich eine ganz coole Idee, ich habe da einen bestimmten Sensor entwickelt, ähm, der die und die Eigenschaften hat, ich weiß aber noch nicht so ganz genau, wo man den einsetzen könnte ähm, und dann begeben wir uns tatsächlich auch auf die Suche in die andere Richtung und versuchen, äh, mögliche Anwendungsfälle zu finden, mögliche Partner, die das auch einfach mal ausprobieren möchten oder ähm, ja auch ähm, Vielleicht auch über, über eine Ausgründung da mit Ihnen reden, wobei das nicht sozusagen im Kern unserer Aufgabe steht, aber genau diese, ja die Verwertung von Wissenschaft oder von wissenschaftlichen Ergebnissen nicht nur im Wissenschaftskosmos zu behalten, sondern auch zu überlegen, wie kann das in Wertschöpfung übersetzt werden, auch das ist ein ganz wichtiger Auftrag, den wir da wahrnehmen.
0: Hilft ja auch bei der Möglichkeit ähm, der Finanzierung, also die Finanzierung zu finden, Fördermittel eventuell zu evaluieren, Förderprogramme zu evaluieren, Fördermittelanträge zu schreiben, um das Ganze ja auch, auch monetarisiert zu bekommen, damit es nicht zulasten von dem Unternehmen oder der Uni oder ehrenamtlicher Arbeit wird.
3: Förderung ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel in unserer Arbeit. Das ist so, gerade die, um nochmal auf unsere Zielgruppe, Kernzielgruppe, die KMUs zu kommen, da ist, sind die Ressourcen halt sehr begrenzt. Und da hilft jede Förderung, auch wenn sie noch so klein ist. Und wie gesagt, auch manchmal ist es auch tatsächlich einfach die personelle Ressourcen, die da vielleicht fehlen. Und gar nicht nur, nur unbedingt die, das Monetäre. Aber auch in dem Bereich beraten wir, also die Fördermittelberatung, oder das, das, das Scannen von bestimmten Förderaufrufen, das gehört schon zum Kern unserer Aufgabe auch. Und wie ich das vorhin schon beschrieben hatte, dieses Matching, wenn dann Forscherinnen und, und Unternehmer an einem Tisch sitzen, dann so ein, so ein Paketchen zu spüren, was, was, das, was die Sache dann rund macht. Nicht nur die Idee ist gut, nicht nur beide Seiten finden das elegant oder haben Interesse, da zusammenzuarbeiten, sondern auch, in welchem Format haben sie das Interesse zusammenarbeiten und in welche, in welche Richtung kann man das dann entsprechend auch äh, bewerben oder auch äh, umsetzen. Und da geht es dann sehr stark darum, welches Förder welcher Förderaufruf ist gerade aktuell, äh, welche, welche Förderlinie ist vielleicht interessant, ähm, wir sind Bewilligungszeiträume und so weiter, die solche Fragen, die wir dann auch mit abklopfen. Man muss aber dann auch ganz klar sagen, wir schreiben dann keine Anträge. Das würde dann sozusagen unsere Aufgabe äh, oder unsere unser eigene Ressourcen sozusagen dann auffressen. Ähm, wir, wir begleiten diese Prozesse, aber spätestens, wenn es darum geht, ähm, was so zu Papier zu bringen, dann sind wir dann leider raus. Wobei, was heißt leider? Eigentlich gar nicht leider, weil das ist dann ja am Ende... Auch die Aufgabe de, der Forscherin und der Forscher oder des Unternehmens, auch das dann auch mal niederzuschreiben, was sie eigentlich wollen. Wir sind sozusagen die, die, ja, die Initiatoren davon und die, die Unterstützer, die Begleiter. Und ja, da hört es dann aber spätestens auf.
1: Ja, Pedro hat es schon richtig erwähnt. Diese, diese Förderung ist, hilft ungemein bei dieser Thematik. Weil das ist sozusagen die Erste Hilfe die erste Unterstützung für Unternehmen überhaupt, diesen Schritt überhaupt einmal zu gehen in diese Richtung. Weil viele Unternehmen haben halt oft noch keine Berührungspunkte gehabt, in diesem Bereich mit Hochschulen wirklich ein, ein, ein Projekt zu führen. Und dann hilft es wirklich ungemein, dass man sozusagen da auch noch mal eine finanzielle Unterstützung bieten kann, die dann meistens vom Land NRW oder vom Bund kommt. Deswegen ist das ein, ein Tool, was unsere Arbeit wirklich teilweise ein bisschen erleichtert.
2: Ich könnte dann auch die IHK einspannen und sagen, die IHK ist ja nun jemand, der im Bereich der Fördermittel sehr versiert ist und eine Menge tut und könnte also sagen, okay, ich bin jetzt mit Pedro dabei, wir machen was im Bereich künstliche Intelligenz und dann wende ich mich an dich und sage, Mensch, Ben, wie sieht das aus, Fördermittel dahinter auf den Weg zu bringen, sodass man also auch da, ich sage mal, tagesaktuell das abgreift, was gerade los ist, denn da gibt es ja sehr viel Veränderungen, sehr viel Entwicklung, das ist ja ein sehr fließender Bereich im Augenblick. Genau, richtig. Also wir beraten oder informieren über die gesamte Fördermittellandschaft,
1: die relativ äh, unübersichtlich ist oder ein Dschungel ist, das kann man verschiedene Worte für finden, glaube ich, ähm, und beraten da halt wirklich, ähm, in welchem Sektor sozusagen, welches Fördermittel am optimalsten ist. Ne? also es gibt Wir sprechen zwar jetzt über den Transfer, da gibt es halt spezielle Fördermittel, aber es gibt natürlich auch Fördermittel für die eigene Forschung und Entwicklung oder Innovation. Also wenn ich nicht mit einem Forschungspartner zusammenarbeite, aber es gibt dann auch wiederum Fördermittel, die dann rein die Digitalisierung Umfassen, ne? Wenn ich mich sozusagen irgendwie ein bisschen digital transformieren möchte, wie man so schön sagt, äh, da gibt es dann auch wieder welche. Ne? Und dann gibt es nochmal wieder ganz spezielle, die, wenn ich nur im Bereich Wasserstoff forsche oder entwickle, dann gibt es da auch wieder extra. Also das ist schon recht umfangreich, was es da gibt. Wir versuchen sozusagen auf dem aktuellen Stand immer zu bleiben, und um da die Unternehmen dann wirklich in die äh, richtige Richtung zu führen.
2: Okay, von der Größe gibt es keine Festlegung, vom Volumen gibt es keine Festlegung. Also im Prinzip sagt ihr, wir wollen erstmal gucken, wer matcht. Wichtig ist, dass er aus Ostwestfalen kommt?
1: Ja, es ist, genau, es gibt keine, keine also in der Fördermittellandschaft gibt es alles. Für, für, für jeden ist irgendwo was da. Ne? Ähm, es gibt europäische Fonds, wo mein Geld sozusagen unterstützt wird, ne? wie ich eben schon sagte, vom Bund, vom Land und so weiter. Europäisch würde ich sagen, ist so ein bisschen die Königsklasse in dem Sektor. Ne? Also da ist der Antrag dann auch wirklich ganz angenehm. Das ist jetzt so ein bisschen ironisch gemeint. Ne? Und ähm, ja, wir beraten halt quasi alle Unternehmen ähm, aus Ostwestfalen. So ist das gedacht, aber auch für alle Bereiche,
2: ne? ob es europäisch ist und so weiter. Das ist fürs Bric genauso. Das heißt, die Unternehmen, die dort matchen, kommen auch vorwiegend aus Ostwestfalen oder müssen aus Ostwestfalen kommen, Pedro? Oder ist das eigentlich dann zweitrangig? Sagt man, nein, uns ist der Transfer wesentlich wichtiger und das Ergebnis wichtiger. Wir sind da nicht so sehr nach Landesgrenzen oder sonst was ausgerichtet.
3: Wir sind der Think Tank für Ostwestfalen-Lippe. Wir sind aber auch der Think Tank aus Ostwestfalen. Insofern sind wir nicht ganz so eingeschränkt wie wie, wie Ben. Wir haben jetzt keine formellen äh, ich sag mal, Bezirksgrenzen, an die wir uns halten müssen. Äh, de facto machen wir es natürlich auch, weil ähm, diese dieser Transfer lebt auch viel von von dem, äh, im Kern von einer Ressource, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich Vertrauen. Ähm, man muss sich auch vertrauen, ne? man muss sich ein bisschen beschnuppern, man muss vielleicht auch ja, der Nasenfaktor, der muss halt irgendwie passen und das ist, wenn man in so einem regionalen Ökosystem unterwegs ist, dann doch immer noch ein bisschen einfacher, als wenn ich jetzt mit einem Unternehmen aus München zusammenarbeite. De facto ist es aber so, dass die Forschung natürlich da ein bisschen freier ist und ähm, Forscherinnen und Forscher jetzt nicht unbedingt ähm, dieses, diese Schere im Kopf haben müssen, dass wenn es jetzt ein niedersächsische Unternehmen ist, ähm, dann kann man damit natürlich auch gut zusammenarbeiten, wenn der Anwendungsfall oder die, die Idee oder die Technologie dahinter einfach auch besonders interessant ist. Insofern versuchen wir das auch mit zu be beraten. Es ist aber auch manchmal in der praktischen Umsetzung tatsächlich sehr schwer. Wir hatten den Fall, dass wir ein niedersächsisches Unternehmen hatten, die mit dem Forscher eigentlich schon auf äh, auf der gleichen Wellenlänge waren und wir haben dann noch versucht die Förderung rund zu machen. Es hat dann aber tatsächlich an diesen formellen Kriterien es ist es bisher gescheitert, weil wir noch nicht das richtige, ähm, ja, das noch nicht die äh, richtige Förderlinie gefunden haben, wo ein so ein, ja, ein grenzüberschreitenden in diesem speziellen Themenfeld ähm, ja Projekt auch möglich ist. Oft sind es ja wirklich Landesmittel. Ben hatte das eben auch schon gesagt die eigentlich die auch die einfacheren Zugänge machen. In Niedersachsen ist es aber so, dass die niedersächsische Förderbank da relativ strikt ist und dann auch nicht nur das niedersächsische Unternehmen fördert, sondern auch dann einfordert, dass es dann auch bitte mit einem niedersächsischen Hochschulpartner zusammenarbeitet. Und dann am Campus Minden, die FH hat ja auch eine Dependance in Minden, da ist dann schon Schluss, obwohl ich sag mal, Luftlinie da gar nicht so viel und nicht so weit auseinander ist, äh, sieht das eben diese Förderbank da in diesem Fall, in diesem speziellen Fall halt leider nicht vor.
0: Wie lange gibt es das Brick schon, bzw. die Idee dahinter? Wann fing das Ganze an und aus welcher Motivation heraus ist es dann tatsächlich zu dem Projekt bzw. zum Unternehmen gekommen?
3: Ja. Da müsstet ihr eigentlich wen erst fragen, weil äh, sowohl Ben als auch ich, wir sind äh, leider erst äh, etwas später eingestiegen und jetzt sozusagen in der Umsetzung. Ähm, ich würde mich jetzt schwer tun, da irgendwie was an den Haaren herbeizuziehen und die die aus den Anfangsjahren zu berichten. Ich kann euch nur sagen, wir also der Think Tank OWL hat im Oktober 2021 die Arbeit aufgenommen, die operative Arbeit wir sind ein Team von sieben Leuten, sieben motivierten, engagierten Leuten aus verschiedenen Kontexten. Viele auch, die schon viel Transfererfahrung hatten im Vorfeld. Und ähm, das ist einfach ja, ein total cooler Spirit, der sich in den letzten Dreivierteljahren einfach entfaltet hat. Ähm, also das, was vorher als Brick sozusagen auf dem Papier mit tollen Ideen und ich sag mal, einer entsprechenden Förderprose auch beschrieben wurde. Das versuchen wir jetzt mit Leben zu füllen und das macht unheimlich viel Spaß in diesem Team, mit diesen Leuten, mit, ähm, auch mit den Partnern. Also ich hatte eben schon gedacht, also Ben, ich weiß nicht, wie oft wir in der Woche normalerweise zusammen telefonieren und uns austauschen, ja, aber das ist Teil von diesem ganzen Brick-Konstrukt, meiner Meinung nach zumindest auch, dass wir auch, ähm, auch ganz viele, Super Partner haben, mit denen wir alle zusammen an einem Strang ziehen, um ja unsere Aufgabe Transfer oder Transferhemmnisse abzubauen, Innovationstätigkeit in der Region zu fördern und am Ende äh, das zusammenzubringen, was meiner Meinung nach sinnvollerweise auch zusammengehört, nämlich Forschende und Wissen und Unternehmer gemeinsam an einen Tisch holen und um daraus eben das Beste dann zu machen.
1: Die, die wenn ich dann noch so Zwischengrätschen darf, ne, ähm, wie gesagt, die. die, die die BRIC bzw. Think Tank ist ja auch ähm, zum Start her ähm, glücklicherweise gefördert worden, auch vom Bund her. Das ist so ein Drei-Jahres-Rhythmus. Ähm, die Idee von, von, von dieser ganzen Sache ist natürlich schon älter, weil man natürlich die Förderung irgendwie stellen muss und so weiter. Ähm, das, ähm, darauf wollte ich dann halt hinaus, dass also die Idee schon lange äh, war schon lange, bei, also nicht bei uns, sondern in der, in der Region da und äh, die die, die das Ausschlaggebende an der ganzen Sache ist ja halt sozusagen, dass man halt versucht hat, Uni und FH zusammenzubringen, ne, da eine Symbiose zu schaffen. Weil halt teilweise, ähm, es sind ja unterschiedliche Lehrstühle in beiden Häusern, aber viele dieser Lehrstühle haben dann irgendwo eine Gemeinsamkeit, eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge, die gerade dann halt interessant war, wurde oft nicht gefunden. Und äh, die Brick oder beziehungsweise der Think Tank soll halt genau in dieser Schnittmenge liegen, um, das, um diese Symbiose zu finden. Und das gab es halt vorher gar nicht, dass sich beide Häuser oder auch verschiedene Hochschulen ähm, so unterhalten haben, dass von, von der Ferne drauf geschaut wurde, wo sind Schnittmengen, wo ist eine Symbiose, was kann man kombinieren, wo kann man zwei Projekte zusammenlegen und so weiter. Und das ist halt wirklich eine Sache, die uns äh, wirklich nach vorne bringen will.
0: Könnt ihr schon von Ergebnissen in Zahlen sprechen? Ist das etwas, was jetzt schon fünf Projekte bewerkstelligt hat oder kommen täglich neue rein?
1: Also es kommen wirklich täglich neue rein. Das Problem ist, dass wir jetzt nicht von Zahlen sprechen können. Das ist ein bisschen schwierig in der Thematik. Natürlich Zahlen an Projekten, ja. Aber ähm, welche Projekte zum Beispiel, das können wir natürlich, natürlich ein bisschen nicht. schwierig sagen, weil es Innovationen sind. Da möchte jemand äh, erst mal am Anfang zumindest nicht hausieren gehen. Ne? Aber es sind schon eine hohe Anzahl an, an, an Anfragen vor allem gekommen, an Anbahnungen, und aber auch schon an, an wirklich effektiven Projekten, die wiederum über Förderung und ähm, die Förderung bekommen. Also die die Brick hat da schon wirklich eine, eine hohe Anzahl generieren können.
0: Könnt ihr mal so ganz ganz klar skizzieren runtergebrochen, so dass man es gut verstehen kann, wie läuft das von A bis Z ab?
1: Da fange ich einfach mal an. Im Grunde genommen, ja, Fangen wir mal von vorne an. Ein Unternehmen hat quasi, oder ich, ich, ich spreche mit einem Unternehmen, bin sozusagen dort vor Ort und dann kommt dann irgendwo sozusagen, ja, wir haben hier so ein Problem in der Anlage hier, da sind unterschiedliche Teile, die werden noch manuell abgepackt, das, das, das kostet ein bisschen Zeit und, und, und das läuft noch nicht sauber, da sind wir jetzt am Überlegen, das dann vielleicht über eine Bilderkennung besser irgendwie zu strukturieren ähm, oder mit einem Roboter ähm, besser greifen zu können. Wir haben schon mal mit einem Sondermaschinenbauer gesprochen, aber der kann das leider nicht lösen. Ne? Dann gehe ich sozusagen mit diesen Informationen ähm, zum Beispiel zu Pedro. Ne? Wir diskutieren das, wir besprechen das. Ähm, und dann wird sozusagen genau für diesen Schnitt sozusagen in der Hochschullandschaft, ähm, in den Lehrstühlen telefoniert, E-Mails geschrieben. Ne? Ähm, das wird kurz skizziert in, einem, in einer gewissen Übersicht. Also Man kann es also auch als Ticket bezeichnen. Ähm, und dann lesen das die Professoren sich durch ne? oder man telefoniert mit den Professoren und dann sagt einer, ja, das ist genau mein Bereich, das finde ich interessant. Da habe ich auch vielleicht eine Masterarbeit, die da vielleicht für ansteht, ne? Und dann wird sozusagen schon dort der erste Kontakt geknüpft. Zur Zeit der, der Pandemie, sage ich jetzt mal, jetzt auch noch teilweise, wird als erstes sozusagen direkt eine ähm, Videokonferenz organisiert mit dem Unternehmen, dem Professor und mit uns, um da sozusagen ja sich erstmal zu beschnuppern ne? passt die Chemie wie Peter das schon sagte ist auch das zwischenmenschliche extremst wichtig ne? ist auch der Lehrstuhl das Wissen was die, der Pro, die Professorin oder der Professor hat dann auch passend und ähm, wenn das sozusagen bei dem ersten Gespräch optimal funktioniert hat ähm, dann geht man schon wieder in das zweite Gespräch wo es dann halt wirklich auch schon so ein bisschen darum geht die ersten Fördermöglichkeiten vielleicht zu finden oder das in einem Projekt zu integrieren. Es gibt ja ähm, Projekte ähm, von, von, von diesem Spitzencluster, jetzt OWL, wo man halt Förderung generieren kann. Transfergutschein hat der Petro ein bisschen erwähnt. Ähm, dann versucht man quasi gemeinsam ein, ein, das Projekt zu skizzieren, also aufzuschreiben und dort hineinzubetten. Dann wird, ich nehme das jetzt als Beispiel, wird das sozusagen beantragt. Und dann geht es dann schon wieder, wenn da ein Go geht, geht es dann wirklich schon los, dass Professor und wissenschaftliche Mitarbeiter oder Professorin oder Professor in die Unternehmen fahren und da schon die erste Bestandsaufnahme machen. Pedro, vielleicht möchtest du noch etwas ergänzen. Nur,
3: genau, ergänzend. Ähm auch nochmal zu dem Thema Zahlen oder KPIs, wie man ja neudeutsch so schön sagt. Wir sind natürlich auch aufgefordert, solche Dinge nachzuhalten, weil, wie Ben auch schon erwähnt hatte, wir haben eine gewisse Anschubfinanzierung. Das muss dann natürlich auch sozusagen, der Erfolg dieser Anschubfinanzierung muss auch gemessen werden. Dem verstellen wir uns auch gar nicht. Aber ich rede eigentlich viel lieber über ja über die Transfergeschichten, die wir da schreiben. Und das ist wirklich ganz also ist einfach viel schöner, als einfach nur ein paar nackte Zahlen da hinzustellen. Und ein konkretes Beispiel, was, was mir immer so sozusagen als, als Paradebeispiel immer da einfällt, ist der ein kleines Start-up aus der Medizintechnikbranche. Ähm, das hatte Ben tatsächlich auch äh, relativ früh und einfach mal benannt. Das wäre ganz interessant. Die suchen irgendwie den Austausch zu, zu, äh, zu den Hochschulen. Und wir haben uns diesem Unternehmen einfach angenommen und haben... Nicht nur einmal, auch nicht nur zweimal, sondern drei, viermal mit diesem Unternehmer, mit diesem äh, kleinen Startup uns auseinandergesetzt. Das war jetzt auch kein, ich sag mal, kein digitales Startup, sondern äh, die, die haben die Idee eines äh, wirklich äh, sehr intelligenten Medical Devices und äh, sind da wirklich in einem sehr, sehr spannenden Themenfeld unterwegs. Und ähm, der Gründer selber ist auch kein kein Anfang 20er, sondern wirklich ein gestandener Unternehmer, hat nochmal im Herbst seiner einer Unternehmerkarriere sozusagen gedacht, jetzt mache ich nochmal was ganz Neues und ähm, das war sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend, sich mit so einem jemanden auch nochmal auszutauschen und dieses, diese Idee, ähm, dieses Medical Devices immer weiter nachzuschärfen, immer konkreter zu machen, woran fehlt es denn und am Ende sind wir gar nicht bei der, ähm, ich sag mal, bei der äh, ja, natürlicherweise vielleicht auch äh, ersten Anlaufstelle irgendwie bei der medizinischen Fakultät oder bei, bei Caretech, einem großen Projekt der Fachhochschule Bielefeld gelandet, sondern bei Mat Materialforschung, weil das genau nämlich das Problem war dieses Unternehmens. Die hatten dieses Medical Devices mit, mit Sensoren, das wird in, ähm, in Operationen am offenen Herzen eingesetzt oder soll eingesetzt werden. Ähm, diese Technologie ist eigentlich alles, das haben sie mehr oder weniger gut im Griff, das Problem ist tatsächlich die Beschaffenheit des Gehäuses, weil dieses Produkt bestimmte Anforderungen erfol erfüllen muss, gleichzeitig eben auch, ähm, also um, damit die Technologie funktioniert, gleichzeitig eben auch aber diese, dieses Umfeld ne, in offene OP, am offenen Herzen, es muss steril sein und so weiter und das hat eine, ist eine ganz große Herausforderung, äh, welches Material Benötigen wir da eigentlich. Und ich sage mal, ohne unseres Zutun, ohne dieses Zusammenspiel von IAK, BRIC, Think Tank, wäre dieses Thema möglicherweise irgendwo versandet. Weil Professor XY aus der medizinischen Fakultät der hat gesagt, was interessieren mich? Irgendwelche Bild, äh, Bilddatenverarbeitung oder irgendwelche Sensoren. Das interessiert mich nicht. Ähm, irgendwer anders hätte vielleicht eine andere Ausrede gefunden, warum er oder sie es eben nicht interessant gefunden hätte. Und erst durch unser Zutun konnten wir eben genau das richtige Matching machen und genau den richtigen Partner finden, der jetzt auch gesagt hat, äh, klasse, wir warten jetzt auch gar nicht mehr auf irgendeine eine Förderung oder wir machen irgendwie noch äh, irgendeine andere Kurve und lassen das nochmal irgendwie auf Halde liegen, sondern ganz im Gegenteil, Beide Partner waren sich so dermaßen einig, dass sie gesagt haben, wir schließen jetzt sogar eine strategische Partnerschaft ab und äh, haben das vertraglich zumindest auf den Weg gebracht und werden da auch in den kommenden Monaten und hoffentlich auch Jahren wirklich ganz eng zusammenarbeiten. Und das ist so eine, ja, so eine schöne Geschichte, wie Transfer eben auch funktionieren kann, ähm, auch abseits von dieser idealtypischen Vorgehensweise, aber die einfach zeigt, hier in der Region ist so viel Potenzial, an den Hochschulen ist so viel Potenzial. Es braucht manchmal wirklich nur dieser professionellen Unterstützung, dass die richtigen Partner eben zusammenkommen und die richtigen Partner dann irgendwann am, am gemeinsamen Tisch sitzen. Super.
0: Wo kann man als Lesender, als Zuhörender da draußen sich über weitere Projekte informieren? Wo kriegen wir diese Geschichten mit? Berichtet ihr darüber im Internet? Habt ihr irgendwelche Seiten? Ben hat eben schon mal gesagt, er macht viel über die iak projekte Außendarstellung, PR-Öffentlichkeitsarbeit auf LinkedIn und Co. Ähm, wo kann man euch folgen? Welche Adressen sind
3: zu nennen? Also wir haben eine eigene Website, thinktank-owl.de. Das ist eine Seite, die gerade im Aufbau ist, sozusagen noch nicht so ganz viel mit diesen Transfergeschichten aufgefüllt ist, aber das soll in Zukunft tatsächlich unsere zentrale digitale Kommunikationsplattform sein. Wir machen das Ganze auch ähm, sehr interaktiv. Wir wollen das auch ähm, ja, dem User sozusagen die Möglichkeit geben, solche Projekte, solche Ideen, das, was für ihn dann interessant ist, auch aus einer großen Datenbank an Projekten selber auch rauszufiltern und selber zu finden. Wir versuchen auch ähm, im Sinne der ja, Transferhemmnisse abbauen, auch, auch die Geschichten so zu erzählen, dass eben ich sag mal, sag der an Elfenbeinturm ansprechbar wird. Das ist mir immer ganz wichtig, dass wir sagen, wir zeigen Gesicht, wir sagen dem Unternehmer, hey, du kannst dich genau an, äh, an nicht nur Professor Doktor, sondern an den Hans wenden. Ja, wir versuchen das äh, in der Kommunikation, auch das Du zu über übernehmen, um, eben diese, ja, diese Hürde auch ein bisschen ein Stück weit abzubauen und ganz konkret natürlich auch durch unsere Unterstützung. Wir versuchen das sehr transparent zu machen, wer für welches Themenfeld auch ansprechbar ist und auch versuchen auch wirklich sehr, sehr schnell zu reagieren. Wenn wir einen Anruf, wenn wir eine E-Mail kriegen, wir haben nicht sofort die Lösung. Aber wir haben eine, äh, wir, unser Versprechen ist die Verbindlichkeit. Also wir, wir kümmern uns um, um das Anliegen, wir kümmern uns um die Anfrage. Hier geht keine Anfrage verloren, keine E-Mail, die ein halbes Jahr unbeantwortet irgendwo liegen bleibt, äh, kein Anruf, der irgendwo ins Nirvana geht, sondern bei uns kriegen Sie ganz konkrete Hilfen, ganz, ganz verbindliche Aussagen bis hin zu auch vielleicht mal äh, der, der Antwort, äh, schöne Idee, aber wir haben leider niemanden passenden. Dann kommt vielleicht noch Ben ins Spiel, dann würden wir es natürlich zurückgeben und ihm sagen, du, bei uns passt es nicht, aber weißt du vielleicht noch irgendwen anders, wo das hinpassen könnte. Darüber hinaus sind wir sonst auch noch ein Stück weit auf Social Media unterwegs. Ähm, auch das ist ein bisschen schwierig, weil unsere Zielgruppe, ich sagte ja vor Anfang schon, die KMUs sehr unterschiedlich unterwegs sind. Nicht alle sind im sozusagen im Digitalen beheimatet aber durchaus auch viele, auch mittlerweile viele Forscherinnen und Forscher, das finde ich tatsächlich auch sehr interessant in meiner Beobachtung, dass mehr und mehr Forscherinnen auch versuchen, über Social Media ihre Forschungsprojekte auch ein Stück weit selber zu bewerben und überall dort, wo wir halt unsere Zielgruppe vermuten, versuchen wir auch eben präsent zu sein.
0: Da könnten wir Frank und ich durchaus noch beratend tätig sein. Also tatsächlich erreichst du alle Zielgruppen in Social Media. Musst nur auf die <lacht> richtigen Geschichten und auf die richtigen Plattformen mit den richtigen Methoden und mit dem richtigen Mehrwert begeben und dann erreicht du dir auch. Ben, wo finden wir euch?
1: Gut, ich hatte es ja grob schon einmal am Anfang erwähnt. Einmal klar, auch auf der Website, da wird darüber informiert, dass wir da natürlich unterstützend sind äh, in dem ganzen Transferbereich. Und dann, ähm, wie gesagt, da ist ja, ja, ich würde es als B2B-Business so ein bisschen bezeichnen, ähm, bestücken wir halt von unserer Abteilung halt wirklich äh, Xing sehr stark. Wir haben da eine eigene Gruppe auch, ähm, die ähm, roundabout 14.000 Mitglieder hat. Das finde ich halt äh, recht Gut, würde ich das jetzt mal so sagen. Ähm, da würden, da ähm, streuen wir viele Informationen über über Neuigkeiten in der Hochschullandschaft, Transfer, Wissenschaft und so weiter. LinkedIn natürlich ist ähm, natürlich das Pendant zu Zing, logischerweise. Ähm, das sind, finde ich, zwei Plattformen, die relativ gut in diesem B2B-Business äh, funktionieren. Und dann halt über unsere, ähm, ich sehe gerade Thorsten, Schüttelt den Kopf. Er hätte, glaube ich, bessere Ideen, so wie ich das jetzt mal gerade so nenne. Jede ähm, Idee ist
0: besser als Xing.
1: <lacht> oh, Menno. Das ist so. Aber die... 14.000 Mitglieder finde ich schon ganz gut.
0: Ja, was hast du von 14.000 Abonnenten, die die Zeitung nicht lesen? Also, ich meine, da kannst du die Mitglieder haben. Aber wir wenn in den Kanal reinguckt, erreichst du die Menschen nicht.
1: <lacht> wir können uns da gerne im, im Anschluss nochmal detailliert unterhalten. Sehr gerne. Um auf die Frage nochmal zu so abschließen zu kommen. Und dann natürlich haben wir natürlich hier in der Industrie- und Handelskammer natürlich auch eine Öffentlichkeitsarbeit, die dann sozusagen... Da federführend arbeitet, unter anderem dann halt Website und ähm, die äh, anderen Social Media Kanäle, wie natürlich Instagram, Facebook, etc. Super, prima,
0: dann sagen wir schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, in der Regel gehört immer unseren Gästen und Frank, also Frank nach mir und dann unseren Gästen das Schlusswort. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal herzlich bei euch und ihr habt das letzte Wort, Frank.
2: Gerne. Ich freue mich, äh, a, dass äh, FH und Uni zusammengehen. Das ist lange, lange überfällig gewesen und dass man dort die Schultern schließt und in eine Richtung denkt, ist toll. Ich freue mich noch viel mehr, dass meine IAK immer innovativer wird und das auch immer mehr nach draußen kehrt und wir demnächst darüber sprechen, was der Unterschied zwischen Xing und LinkedIn ist. Vielen Dank euch beiden. Äh, es war mir eine Freude. Super, vielen Dank und ich unterhalte mich gerne darüber äh, mit euch beiden dann später
1: nochmal, äh, was äh, man da vielleicht verbessern könnte oder was der Unterschied ist. Ähm, ja und nochmal her ganz herzlichen Dank für die Einladung und ähm, dass wir uns hier vorstellen konnten und ähm, ja, das gemeinsame Projekt Think Tank ähm, ja, den, äh, den Zuhörern ein ähm, bisschen näher bringen konnten.
3: Genau, herzlichen Dank danke für die Einladung Frank und Thorsten. Und vielleicht auf ein baldiges dann zum Update, nach, nach ein, zwei Jahren können wir ja vielleicht nochmal <lacht> ein Update geben, wie sich das dann weiterentwickelt.
0: Genau so machen wir das. Herzlichen Dank an euch beide. Das war das Gespräch zum Social Media Schnack mit Pedro campos Silva von BRIC, beziehungsweise BRIC GmbH Bielefeld Research and Innovation Campus vom Think Tank OWL und mit Benjamin Schattenberg aus dem Referat Innovation und Technologie von der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld. Wir sagen Dankeschön. Ihr draußen meldet euch gerne, wenn ihr eine Frage habt. Wenn ihr auch mal mit uns plaudern möchtet, stellt eure Themen vor. Sehr, sehr gerne. Wir sprechen gern mit euch. Lasst Feedback da auf der Seite vom Social Media Schnack. Dort könnt ihr die Audioaufnahmen aufnehmen. Wir schneiden euch in die Sendung rein und wir sagen Danke.
1: Bis bald. Tschüss.